0: Louis. Après la pluie, vient le beau temps. Ce proverbe français signifie qu'aux événements tristes succèdent des moments joyeux. Vision du monde certes simpliste, mais toujours rassurante. Si la métaphore du temps qu'il fait est ici employée, ce n'est pas anodin. La pluie désigne les soucis et les tracas, et le soleil reflète l'amélioration de l'humeur. C'est une image qu'on retrouve dans des milliers de références, que ce soit la chanson populaire, avec Charles Aznavour et son « La misère serait moins pénible au soleil », ou dans la poésie, comme en témoignent ces vers de Baudelaire. Ce père nourricier, ennemi des chloroses, éveille dans les champs les vers comme les roses. Il fait s'évaporer les soucis vers le ciel et remplit les cerveaux et les ruches de miel. Le soleil, cet astre qui nous procure lumière et chaleur, et sans lequel l'humanité n'existerait pas, inspire à toutes et à tous des sentiments heureux. Mais pourquoi Qu'est-ce qui scientifiquement l'explique Dans cet épisode, Florence et Pandy interrogent le lien puissant entre le soleil et les émotions positives. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions emportées.
1: Le week-end ensoleillé de l'année, c'est toujours spécial. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait d'un coup passer d'un état, disons un peu blasé, à une sorte d'euphorie. Comme si je recevais un coup de boost ultime qui me motivait pour mon travail, pour chercher un appartement, faire plein de projets, qui réveillait ma positivité. Et la chose qui me fait encore plus plaisir, c'est de ressentir que cet enthousiasme est partagé. Par exemple, la semaine qui suivait ce fameux week-end ensoleillé, quand on a pu recommencer à manger au soleil sur la terrasse, mon copain était de meilleure humeur et avait arrêté de râler sur toutes les choses du quotidien qui lui déplaisaient. Ou encore, une amie d'école à moi qui souffre de la solitude de cette période et s'était isolée avait mis une story sur Instagram en plein air avec comme légende « la belle vie ». J'ai trouvé formidable que quelque chose d'a priori aussi anodin que le beau temps puisse autant agir sur notre santé mentale. Pourquoi se sent-on si bien au moment du retour des beaux jours Pourquoi notre humeur change autant quand il y a du soleil Est-ce que c'est le fait de pouvoir plus sortir et d'avoir plus d'interactions sociales qui nous remonte le moral Ou est-ce que c'est juste l'idée que les vacances approchent Ou est-ce le fait qu'il fasse tout simplement moins froid en commençant mes recherches, il m'a vite été confirmé que nos comportements étaient influencés par les saisons, par la température extérieure, par la durée du jour ou encore par la quantité de lumière. J'ai alors pris contact avec Gilles van de Waal, il est chercheur en neurosciences qualifié au Fonds national de la recherche scientifique rattaché à l'Université de Liège en Belgique. Il est spécialiste de la lumière et étudie ses effets.
2: Il y a des gens euh, qui sont plus fragiles, plus sensibles. Euh, il y a des gens qui, quand on leur parle indépendamment même de la lumière, si euh, ils sont sensibles aux saisons. Et il y en a qui vont être très sensibles et d'autres beaucoup moins, qui vont se sentir beaucoup plus d'humeur égale ou de performance égale ou d'attitude, de, de, de comportement égale, quelles que soient les saisons. D'autres vont montrer des fluctuations beaucoup plus importantes. Euh, et euh, euh, pour certains qui semblent être... Euh, Fragile au départ ou sensible à ça en tout cas, on va basculer dans un épisode dépressif, dans la dépression saisonnière.
1: Pour ma part, je suis très sensible aux saisons. En hiver par exemple, même si je ne tombe pas dans l'état de dépression saisonnière dont parle Gilles Van de Waal, j'ai des gros coups de blouse, je procrastine et je n'ai qu'une envie, rester en boule, emmitouflée dans un bon plaid. Alors forcément, je suis toujours impatiente de l'arrivée des beaux jours, où la vie a un autre goût, où le soleil escorte nos sorties entre amis et où dénicher le meilleur spot pour les vacances est notre plus grande obsession. Pour Gilles van de Waal, tous ces paramètres permettent d'expliquer pourquoi chaque différente période de l'année et sa saison changent notre comportement. Mais c'est avant tout la lumière du soleil qui nous apporte du bien-être.
2: Alors la lumière, elle est importante pour qu'on puisse se voir, euh, mais au-delà de ça, elle est importante pour toute une série de réponses qu'on appelle non visuelles. Ça veut dire qu'elles ne sont pas en lien direct avec la, la, la vision, et dans ce cadre-là, euh, ben, la lumière est importante pour la régulation de nos rythmes biologiques, par exemple, et aussi la régulation de notre humeur. Il semble que, en tout cas chez un certain nombre de personnes, la diminution de la durée des jours, en même temps que la diminution de la quantité de lumière qu'on a généralement en hiver, euh, fait qu'il y a une baisse de l'humeur, et donc l'arrivée des beaux jours, ou l'allongement des journées, l'augmentation de la quantité de lumière, ça va ramener, ça va réguler, ramener l'humeur à un niveau, à un meilleur niveau pour tous ces gens qui souffrent un peu des saisons. Et donc dans ce cadre-là, la lumière du soleil va avoir un impact positif même si on, on pourrait peut-être mimer l'impact de la lumière du soleil avec des, euh, des lampes qu'on pourrait utiliser à l'intérieur.
1: Ce serait donc surtout la vue de cette lumière qui impacterait nos émotions. Même si ces impacts ne sont pas en lien direct avec notre vue, ils sont quand même captés par nos yeux. Autrement dit, l'œil a un double rôle. Au-delà de nous faire voir les choses qui nous entourent, il nous fait percevoir, éprouver.
2: Chez l'homme et chez les mammifères, la lumière entre au niveau du système nerveux uniquement via les yeux. Donc là, je ne parle pas de l'effet sur la peau et de la synthèse de vitamine D qui peut y avoir via la, via la peau, qui est aussi nécessaire et, et bonne pour, la, bonne pour la, la santé. Mais la lumière arrive à notre cerveau via les yeux. Il y a dans les yeux des photorécepteurs qui vont nous aider à voir, qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. Et il y a seulement une vingtaine d'années, on a découvert qu'on avait aussi un troisième type de photorécepteurs, des cellules qui sont euh, plus sensibles à la lumière bleue parce qu'elles expriment un pigment, un photopigment, qui s'appelle la mélanopsine et qui réagit plus aux photons euh, bleus de la lumière.
1: Le soleil est notre source principale et naturelle de lumière bleue. Et c'est donc cette lumière qui aide à améliorer l'humeur.
2: Donc, la lumière, ça va de 400 à 700 nanomètres dans sa partie visible. Donc, on a besoin de tout ça pour voir en couleur. Et euh, même dans une lumière blanche, ben, il y a toutes ces longueurs d'onde. Et la longueur d'onde qui est euh, la plus efficace pour tout ce qui est non visuel, elle se situe dans le bleu aux alentours de 480 nanomètres, pour être technique. Et donc, ces photorécepteurs vont capter la lumière et vont renseigner le cerveau sur le niveau lumineux ambiant. Alors, ça va nous aider à régler notre horloge biologique. Il faut savoir que notre horloge biologique, elle n'est pas exactement de 24 heures. Et tous les jours, elle a besoin d'être remise à l'heure. Et euh, si on n'a pas un signal lumineux suffisamment fort, elle va être mal remise à l'heure, ce qui peut contribuer apparemment à des problèmes d'humeur.
1: Ce troisième photorécepteur, plus sensible à la lumière bleue, va non pas contrôler les parties du cerveau liées à la vision, mais celles liées à notre horloge biologique. Elle gère notre rythme de sommeil et d'éveil, souvent facteur de nos troubles de l'humeur. Et le soleil prend soin de remettre les pendules à l'heure. C'est notamment une étude portant sur des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui a permis de découvrir que l'exposition à une source lumineuse stimulait notre cerveau. En fait, même en ne voyant rien ou presque, ces personnes ressentaient toujours les effets de la lumière au niveau de leur horloge biologique et donc de leur humeur.
2: Parmi ces réponses, il y a la, constr la constriction de la pupille qui, chez certaines personnes aveugles, alors ça ne va pas aussi vite que chez une personne qui voit normalement, mais on va continuer à voir une constriction de la pupille. On va voir qu'ils sont un petit peu réveillés par la lumière, boostés par la lumière et surtout aussi, ils restent en synchronie avec l'alternance jour-nuit. Et euh, pour une bonne part d'entre eux, c'est à cause de la subsistance de ces photorécepteurs à la lumière euh, bleue donc les cônes et les bâtonnets qui nous permettent de voir ne sont plus fonctionnels, euh, mais ces autres photorécepteurs sont toujours présents, et donc ils ont été étudiés au cours d'une dizaine d'études, je dirais, sur, sur une vingtaine d'années, euh, pour, pour mieux comprendre l'impact de ce type de photorécepteurs. Et donc, comme je le disais avant, il y a, il y a une vingtaine d'années, on s'est rendu, rendu compte de ça, et donc les études chez l'homme ont contribué à ce qu'on se pose des questions, et les études chez l'animal ont permis de faire quelques manipulations génétique pour identifier précisément la cellule et le photopigment qui étaient responsables de cette captation de lumière bleue.
1: Lorsque nos photorécepteurs ne sont pas altérés, nous sommes donc toutes et tous en mesure de tirer parti des effets de la lumière. Pour autant, notre sensibilité à la lumière évolue et décroît au fil du temps. Les personnes âgées, par exemple, sont moins réceptives au retour des beaux jours et ont besoin d'encore plus de soleil pour recevoir ces bénéfices.
2: Il faut savoir qu'au cours de la vie, euh, notre œil et notre cerveau changent. Donc il semble qu'en tout cas, en vieillissant, le cerveau ne reçoive pas le signal lumineux de la même façon et ne soit pas impacté de la même façon. Donc la lumière semble être moins stimulante quand on vieillit. Alors il en faudrait peut-être plus. Et ça, indépendamment de ce qui se passe au niveau de l'œil, Sachant qu'il se passe quand même quelque chose, des choses au niveau de l'œil, c'est-à-dire que notre cristallin jaunit en vieillissant. C'est le cas chez tout le monde. Depuis qu'on est jusqu'à jusqu la fin de notre vie, notre cristallin va jaunir avec des cas extrêmes que sont la, la cataracte, où là, il faut vraiment remplacer le cristallin. Et donc, ça va laisser entrer moins de lumière et particulièrement moins de lumière bleue, ce qui pourrait avoir un impact, même si notre système s'adapte peut-être à ça. Et donc, euh, à l'inverse, donc alors que chez les personnes âgées, il y aurait moins de lumière bleue, chez les tout jeunes, il y aurait plus de lumière bleue parce qu'ils ont vraiment un cristallin très, très clair. Et donc, ils pourraient être plus sensibles ou plus gênés par la lumière que les personnes euh, que les personnes plus âgées. Pour la petite histoire, par exemple, quand on remplace un cristallin d'une personne qui a eu un, une cataracte, en fait, on lui remet une lentille de quelqu'un de 15 ans à peu près. Donc, il retrouve une jeunesse au niveau du, du cristallin. Alors, ça restaure une partie de l'impact de la lumière, mais pas tout. Il reste quand même euh, une stimulation moins importante au niveau du cerveau. Euh, et donc, euh, ça fait partie notamment des sujets d'études de laboratoire, essayer de mieux comprendre ce qui est impliqué dans, dans ces changements avec l'âge.
1: Notre sensibilité est aussi différente d'un individu à l'autre. Chez des personnes avec des prédispositions à des maladies mentales, le manque de lumière est un facteur qui peut déclencher certaines pathologies. Ce manque peut aussi aggraver les symptômes de beaucoup de troubles psychiatriques tels que les troubles de l'alimentation, comme la boulimie ou l'anorexie par exemple.
2: Dans beaucoup de troubles psychiatriques, il y a une augmentation des symptômes euh, allez, en gros en, en hiver. On peut le voir notamment dans l'admission, dans le, la quantité d'admission dans des hôpitaux psychiatriques. Où les dépressions majeures, ou les problèmes type bipolaires vont euh, aller en augmentant en hiver, euh, avec la dépression saisonnière aussi. Alors, il y a aussi des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Donc probablement les patients psychiatriques ont déjà une fragilité qui va être exacerbée par l'arrivée de, de de la la période hivernale, où les périodes qui souffrent de dépression saisonnière sont peut-être un peu fragiles et vont basculer du côté clinique euh, avec l'absence de lumière. Donc ça, ça, ça nous rappelle que, que la saison est importante et que donc le retour du printemps euh, peut certainement être quelque chose de, euh, de positif.
1: Gilles van de Waal ajoute que les effets de la saisonnalité étaient amplifiés par un niveau de lumière souvent trop bas dans les institutions psychiatriques. La conséquence est un manque de contraste entre le jour et la nuit, ce qui est défavorable parce que plus de lumière la journée favoriserait le sommeil et ralentirait la progression des troubles cognitifs des patients. En effet, pour lui, il est possible de jouer artificiellement avec les effets de la lumière. Il m'a parlé du fait que, jusqu'il y a une dizaine d'années, les anciennes générations qui n'étaient pas au courant de cette fonction de l'œil, dont la découverte est finalement très récente, ont eu tendance à mettre à mal leurs yeux en négligeant la lumière. Le type d'éclairage fréquent à l'intérieur des foyers était des ampoules à incandescence avec un spectre plutôt jaune et donc pauvre en lumière bleue par rapport à celle du jour nécessaire au bien-être. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais d'autres problèmes se posent.
2: Maintenant, on a d'autres types d'éclairage, comme les éclairages LED, qui contiennent beaucoup plus de lumière bleue. Ça se rapproche un peu de la lumière du jour. Alors ça, c'est très bien en journée. Par contre, là où on malmène un peu notre système, c'est qu'on euh, a maintenant de la lumière qui est très active, en tout cas qui contient beaucoup de bleu, euh, le soir, même jusque dans son lit, où beaucoup de gens ont tendance à utiliser leur téléphone ou leur tablette ou regarder la télévision. Et les écrans LED contiennent beaucoup de lumière bleue, donc ils vont agir beaucoup sur ce, ce système non visuel à un moment qui n'était pas forcément prévu pour. Et donc ça, ça va contribuer à euh, affecter le sommeil ou à dégrader un peu le, le réglage de l'horloge euh, biologique.
1: Savoir bien profiter de la lumière et vivre au rythme du soleil ne peut qu'avoir de bonnes répercussions sur notre santé mentale. D'ailleurs, voici quelques recommandations pour savoir comment l'utiliser au mieux.
2: Je commencerai par essayer de m'exposer à plus de lumière le matin. En général, euh, puisqu'on a tendance à être trop exposé à de la lumière le soir parce qu'on a de l'éclairage à l'intérieur, des écrans, etc., essayer de rebalancer les choses en déplaçant un peu le curseur vers le matin euh, ne peut pas faire de tort. Donc, plus de lumière le matin, soit avec un appareil de luminothérapie, soit de la lumière naturelle, soit aussi en allumant l'éclairage à l'intérieur. En fait, hein. Simplement, une ampoule, quelle qu'elle soit, c'est une source de lumière. Donc, euh, je ferai ça, peut-être couplé avec un peu d'exercice, voilà, c'est au-delà de, de la lumière. » Ensuite, euh, pendant les heures de, de travail, que ce soit à l'école ou au bureau ou même chez soi, euh, euh, je ne négligerai pas le niveau lumineux aussi, je m'arrangerai pour qu'il soit suffisamment important, particulièrement en hiver, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à éclairer la journée, euh, même si ce n'est pas très écologique en termes d'énergie économisée, ça pourrait l'être en termes de problèmes prévenus. Donc, je pense que plus de lumière la journée, euh, c'est bien. Alors euh, le soir, euh, à partir du, du repas ou un peu après le repas, donc ça, enfin, ça dépend évidemment, mais je dirais à partir de 7-8 heures du soir, j'éviterai les lumières trop intenses et trop blanches, trop froides, avec des lumières plus chaudes. Euh, j'éviterai aussi d'avoir des écrans trop près des yeux. Euh, un écran de télévision qui est de l'autre côté de la pièce pose beaucoup moins de problèmes qu'un écran de tablette qui est très luminescent à, à 50 cm des yeux. Et alors là, vraiment, euh, quand je me retrouve dans mon lit, j'évite les écrans. Je lis un livre avec une lampe de chevet classique, euh, pas forte, ce qui va euh, m'aider à, à, à entrer dans, dans le sommeil. Donc C'est ça que, que je ferai. Euh, alors évidemment, en été, c'est plus facile, euh, et euh, on s'expose à plus de lumière et dans tout ce que je viens de dire on peut, y rempla on peut remplacer tout ça par de la lumière naturelle ou plus d'exercice de, plus à l'extérieur
0: Vous venez d'écouter Émotion à emporter Cet épisode a été tourné et monté par Florence Epandy Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotions Jean-Baptiste Aubonnet a fait la réalisation et le mix de cet épisode. Et Nicolas de Gélis a composé la musique du générique d'émotion. Cet épisode a également été rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. À bientôt Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine. Euh,
2: J'ai côtoyé la mort euh, tout le temps jusqu'à ce qu'on parte euh, en France. Mais on a vécu avec euh, le bruit de la guerre d'une façon euh, quotidienne. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que... Ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait, puis qu'on avait peur, je crois qu'on ne dormait jamais.
0: Je suis Annaé Bossert, et dans Ma quinoise je tire le fil de mon histoire familiale. De Saigon en 1954, à Marseille en 2024.
2: Mais ce qui me frappe, en ce qui concerne la, la guerre d'Indochine, c'est c'est comme si je dois faire une autopsie
0: d'un oubli. Découvrez Ma quinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.